0: Podman presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Den 24 oktober avslöjades årets August nominerade inför en stor publik på Kulturhuset i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjades intervjuade Daniel Schellin tre av de nominerade författarna om blinda fläckar i den svenska demokratin. Välkomna Charlotte von Schweigberg, Niklas Orenius och André Teschi. Tack. Von I Fattigfällan, din ja. bok som är nominerad i fackboksklassen, där följer du ett case, ja. Beata, som heter något annat i verkligheten men hon heter Beata i boken. Men det är baserat på en verklig person. I en nedåtgående spiral alltså först blir utförsäkrad, sjuk, sjuk och sen utförsäkrad och sen försöker gå till sociala myndigheter. Det går bara neråt och neråt till slut har hon liksom inga pengar kvar och får liksom köpa mat som innehåller bara socker för att det är billigast.
1: Det intressanta med Beata är ju att hon är en helt vanlig människa. Hon jobbar, hon är medelålders, hon har skött sig hela sitt liv, men så blir hon långtids sjuk.
0: Hur kommer det sig att du fastnade för henne och började skriva boken?
1: Ja, nu var det ju så att hon vände sig till förlaget, men jag visste att hon fanns.
0: Eh. Niklas Orenius, Skotten i Köpenhamn, heter din bok. Utgångspunkten är ju Skotten i Köpenhamn 2015, där konstnären Lars Wilks var måltavlan, men han undkom, men filmaren Finn Nörgard omkom och tre poliser skadades. Vad, är det, vad var det i fallet Wilks som, som fick dig att vilja skriva den boken?
2: Jag insåg att man kan berätta om väldigt mycket om, om vårt samhälle genom Lars Wilks, om man tar rygg på Lars Wilks. Man kan berätta om... De extremister, eh, islamistiska extremister som försöker döda honom och deras universum och vilka, vilka de hotar i vardagen. Och man kan också berätta om en annan sorts extremism, nämligen den antimuslimska, en nationalistiska extremismen som vill utmåla alla muslimer som likadana och hot mot samhället som är, vill vara vilks vän och liksom... Eh, Ja, jag försöker använda honom som ett slagträ mot alla muslimer
0: eh, och dessutom berätta om yttrandefrihetsfrågor som är väldigt aktuella i vår tid. Ni, ni har ju liksom två nästan helt olika angreppssätt som journalister. Du, du, Charlotte, du följer ju eh, precis Beata tätt in på hela ja. tiden. Du, Niklas, vrider och vänder och söker upp alla möjliga människor, de som hatar honom. De som, varför, varför, var, hur tänker ni där som journalister? Vad, vad kan de här perspektiven... Alltså mosaikstrategin respektive alltså blodhundstrategin?
1: Alltså, nu är det ju så att även om Beata är en person och ett öde så visar det sig, och inte minst efter de reaktioner jag har fått på boken, så visar det sig att det här är väldigt utbrett. Det handlar inte om en person, det handlar om väldigt, väldigt många som har hamnat, hamnat utanför... Vårt sociala skyddsnät.
0: Så, så att när det, liksom, när det är en person som, som faktiskt visar på ett öde som många delar, så kan, det vara, kan man följa. En
1: person kan vara en, politik.
0: Men när det är en person, som, en person som är lite unik så kanske man ska ha just den här mosaiken.
2: Eller? Så kan man ha. Jag tycker ofta att man får syn på, om man följer en kontroversiell person som rör
0: upp mycket känslor och, och politik i, i liksom kölvattnet så kan man få syn på intressanta saker. Eh, André Tichy, eh, du nominerade kategorin skönlitteratur med den här boken Eländet, eh, en roman eh, om en ung begåvad cellist som i sitt yrke arbetar mycket med tystnad, förstår man. Eh, men... Eh, han bevittnar i Malmö hur en uteliggare blir krossad av en buss. Och detta triggar igång verkligen en ström av allt annat än tystnad får man väl säga. Eh, minnen, röster från hans uppväxt som har varit trasslig. Där många har gått under på vägen innan ens livet har börjat. Eh, Om man slås av ett verkligen kraftfull text, en vred text. Hur, hur tänkte
3: du kring formen på berättandet? Hur, hur kom den till? Mm. <kling> den kom väl efterhand un under arbetet med uh, texten. Det, var, det fanns väl ingen klar tydlig bild från början utan jag tror att någ någonstans det handl den handlar ju rätt mycket om uh, liksom kontrasten mellan kanske att, att, att vara ensam och, och uh, alltså det här monologiska att föra ordet själv och att bära på massa andra röster, bära på andras uh, minnen och andras Ja, helt enkelt. Man får känns av att monologen
0: som form kan bli en flod verkligen som kan ta över. Känner du så ibland att jag måste stoppa här eller byta eller?
3: Jo, absolut och det, det gör det gör ju texten också
0: man får ju nästan intrycket tycker jag av att klassamhället är som en slags just en flod som bara väller fram och likgiltigt tar med sig alla, men det kanske är monologformen som bidrar till det rent tekniskt.
3: Nej, men så är, så är det väl så kan
0: man väl beskriva det. Men ni, det är ju liksom tre olika sorters mörker i samhället på något sätt som ni tecknar, eh, ja. kan man säga. K kan man lita på det här samhället? Som vi inte,
1: har då? Ett inte ett enda dugg. Inte ett dugg? Nej.
3: Du skakar också på det. beror på vem man är, men, men många kan det inte, nej. Vilka kan det inte? De som inte tjänar på ett samhället samhälle som det gör, tror jag. Vad säger du, Niklas?
2: Ja, nej, jag, jag håller med om att det beror på vem man är, verkligen. Men jag tycker också att det är viktigt att framhålla att, jag ska faktiskt just skriva om tillit i mitt nästa projekt. Och, och Jag tycker det är viktigt att framhålla att om man nu liksom ska jämföra mellan länder så är tilliten ganska hög i Sverige ändå. Det betyder inte att det finns folk som inte har tillit och inte heller ska ha tillit i samhället. Det finns många som samhället sviker, men i internationellt perspektiv så är tilliten till samhällsinstitutioner ganska hög i Sverige och det är viktigt att hålla fram, tycker jag.
1: Alltså jag tycker att just tilliten är ett problem. Det tänkte jag på när jag höll på med Beata- Både hon och alla runt omkring henne tror att ja, men vi lever ju i Sverige. Vi lever ju i Sverige. Du kommer inte svälta. Du kommer inte bli räkt. Vi har, även om ja, vi har Försäkringskassan, vi har SOS, eh, de tar över. Klarar du inte att försörja dig så, så träder en annan organisation in. Och så visar det sig, som i hennes fall, att nej, men så är det inte. Och det blir ett extra stort problem att alla tror att det är så. Jag menar folk runt omkring henne, när hon inte får pengar från SOS så är det där. Mm, jaha, ja, men vad har du för hemlighet och Varför får inte du pengar? Det, det måste ju bero på någonting och det beror inte på någonting alls annat än att vårt socialförsäkringssystem har krackelerat.
0: Men är det så att vi går mot ett samhälle där, där liksom det blir en större uppdelning mellan de som har tillit och de som inte har tillit i samhället? Ja. Det är liksom en definition Absolut. av ja. klassproblematiken. Det?
2: Jag som har skrivit mycket om polisväsendet och om det här romregistret som Skånepolisen hade till exempel. Det finns ju väldigt liten anledning för de som var i det registret att ha tilltro till samhället. Så om man är, om man är rom så det finns ju ingen. det är ju det är ett samhälle som har förföljt romer och det finns andra grupper också som är utsatta.
0: Så det är klart att det... Det, det är väldigt splittrat där. Eh. Kan man koppla det här till demokrati, jag tänker på att Jurin belyser i, no, i någon av era motiveringar. Nu, jag tror att det är din, Niklas, så skriver juryn att genom en skarp synt analys av ett samhälls svårighet att leva upp till sina ideal urskiljs blinda fläckar i den svenska demokratin. Är eh, rugga till på det där demokratin? Det är alltså, min bo. nej. <laughs> Någonstans så tror jag att den motiverar kunnat fastna i alla deras böcker. Men vilka blinda fläckar har vi i svensk demokrati? Rent då? Alltså har det här med demokrati, alltså Fattigdom är en sak och till en sak. Demokrati, då allvarliga saker. Det
1: har jättemycket med det att göra, tycker jag. Eh, därför att de som har det bra har det väldigt bra. Och, och de som inte har det hamnat så totalt utanför. Och det som är fara med att hamna totalt utanför och för att återknyta till din bok. Det är att man, man tappar allt förtroende och ingenting spelar någon roll. Och det är något av det farligaste vi kan råka ut för när vi har en större grupp där som känner att det spelar ingen roll. Jag kan rösta på vad jag vill. Jag, vad som helst. Det, 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 det är kört för min del. Och det tror jag, om vi har någon gemensam nämnare, så är det nog just det.
0: Håller du med, Andrzej?
3: Ja, i, i mångt och mycket. Det tror jag absolut. Jag tror... Man skulle ju också kunna säga att ett, ett stort problem är att, att, att det är kört. Att det liksom, alltså demokratin har ju så att säga, sina gränser idag för att världen ser ut som den gör. Liksom.
0: Ja, man får ju nästan intrycket i din roman att, att det är kört som redan för början. När, men men när, när romanen nästan börjar på något vis. Men mm. ändå så börjar romanen också. Mm. Som
3: ett... Jo, men där jag tror det finns någon slags... Alltså min roman handlar ju också väldigt mycket om, om, om paradox och om motsägelse. Och att bära nånt, någonting motsägelsefullt. Att, att förkroppsliga en, en motsägelse. personen
0: till exempel gör väl minst aktiv. Han har ju vissa distanser. Han kommer från det här, själv från den här bakgrunden så bär han ju på väldigt obehagliga distanseringskänslor mm. mot dem han kommer ifrån. Han benämner dem så konstigt att, inte, att Alkisna inte blivit och utrotad. Vad kommer den, vad, liksom, den är oerhört intressant, den vinkeln på honom. Hur ser du på honom själv?
3: Det är lite svårt att svara på lite så snabbt. Jag, äh, men att, att just, det är ju det, det, det är en motsägelsefull karaktär och person. Och arbetet handlar det ganska mycket om att låta honom vara det och låta... Det där finnas liksom.
0: Själva titeln har jag märkt eh, tycker jag är väldigt spännande just eländet. För att kanske, kanske vi har, jag har liksom pratat lite om den här eländet utan att avslöja naturligtvis att, att den var nominerad. Men, och då möter jag på just att kanske de som har till lite samhället tyck, skrattar lite grann åt själva titeln. Jag är lite ironisk för menar jag menar lite. Jag liksom, lägger en, en skinna av ironi. Ja det är eländet. Jag har klart elendet mm. Medan samtidigt så läser man boken så försvinner alla de former av privilegierade ironiskikt. Hur, hur tänkte du över titeln Eländet? Så, att,
3: titeln kommer ju från ett citat från <kưỡph Inican> Simon Weil, en fransk filosof och mystiker. Och något kortfattat så han går ut på att man också måste älska eländet för att det är verkligt och att det krävs någon slags... <hader> man måste svara med något annat än bara blunda eller skjuta bort eller skjuta undan. Liksom.
0: Eh, Charlotte, en sista ja. fråga. Om ja. vi
3: sitter här om 30 år, eh, hur kommer man att se på
0: det här decenniet vi har levt
1: i? Eh, jag, se, jag tror att vi kommer se det som att det var då allting krackelerade. Det var då den trygga modellen föll, tyvärr. Jag hoppas att man däremot har höjts igen och börjat se till alla.
0: Kanske hjälper era böcker till med motstånd mot det. Eh, tack för att ni är här ikväll. Mm. Tack. Tack. Tack Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord.